0: Meus queridos irmãos, que alegria, como sempre digo, nós estamos aqui reunidos para sermos expostos à palavra do Senhor, para aprendermos mais das Escrituras. E vamos dar encaminhamento hoje à nossa série sobre o Evangelho de São João. E entraremos hoje num verso que nos traz um conforto muito grande, muito grande. É que o primeiro verso logo do do texto base do nosso bate-papo de hoje, ele traz uma das mais reconfortantes afirmativas que são proferidas por Jesus de Nazaré. Então é assim que eu já peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras naquele que é o nosso é, primeiro verso, né, do bate-papo de hoje, do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então vamos abrir as escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 10, no verso 11, as escrituras assim dizem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Que afirmação impressionante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Em um mundo que todos nós sabemos. Né? Quem ainda não sabe, talvez não tenha vivido o suficiente. Um mundo tão cruel e perigoso como esse. Quão maravilhoso é saber que Jesus Cristo nos garante ser o bom pastor. Veja bem, não só pastor, mas bom pastor. Não só um bom pastor, mas o bom pastor. O pastor que está disponível, meus queridos, para toda a humanidade. Aquele em quem todos nós aqui encontramos unidade. Aquele em quem todos aqui nos momentos de dificuldade, nos momentos de perseguição, de angústia, nas dificuldades, intempéries, vicissitudes, porque todos passamos, é nele, no bom pastor em quem encontramos o verdadeiro refúgio. Aquele em quem nós encontramos vida, no lugar da morte. E é nós, é interessante que às vezes nós vemos as afirmações do nosso Senhor e não damos a elas a devida profundidade ou não as enxergamos da perspectiva correta. Quando ele diz que ele é o bom pastor, nós temos que ter uma dimensão desta promessa impressionante e maravilhosa de Jesus para a nossa vida. Nós temos que evitar a tentação de passar os olhos rapidamente pelo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz, sem nos aprofundarmos na significância ou no significado daquilo que ele diz É muito importante isso Ele é o bom pastor Ele é o bom pastor, meus amados Conforme eu disse, todos sabemos que há inúmeras batalhas, não é? injustiças Há crueldades, porque passamos nessa existência Mas com o bom pastor, nós passaremos por elas nós não ficaremos nelas. Elas podem até chegar. Essas dificuldades, esses problemas podem até chegar, mas com o bom pastor, eles não podem permanecer. Amados irmãos, Jesus é o nosso pastor. E ali na, na região ali da Judéia, é, quantos perigos havia né, nos arredores daquele lugar em que Jesus diz ser o bom pastor. Lobos, leões, panteras, leopardos, ursos e hienas, todos estavam ali prontos a atacar, mas Jesus diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor em quem vencemos todos os perigos. Estão lembrados que foi exatamente isso que o então né, jovem Davi, Exatamente essa perspectiva de que, apesar dos perigos, nós temos um bom pastor; apesar das dificuldades, nós temos o um bom pastor; apesar daqueles problemas que se aproximam, apesar do que vemos como quase intransponível, nós temos o um bom pastor. Vocês estão lembrados que foi exatamente isso que o, que o jovem, é, então o jovem Davi, né, levou como credenciais ao rei Saul quando questionado como ele poderia vencer um, um guerreiro tão poderoso como aquele filisteu, guerreiro que era, que era guerreiro desde a mocidade, como ele poderia vencer aquela batalha contra um gigante? E a resposta de Davi traz exatamente essa perspectiva de que não estamos sóis, nós temos o um bom pastor. Para que nós possamos ver isso, vamos ler, eu peço licença para abrir esse esses parênteses aqui no texto base, para que leiamos o é, primeiro livro né, de Samuel, no capítulo 17. Vamos ver a resposta aqui do então jovem Davi ao rei Saul aqui, nos versos 36 e 37. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 36 e 37, olha só o que nos dizem as escrituras. Teu servo, Davi falando, né? Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu e circunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Aí o 37 diz assim, é isso que nós devemos ter impregnado em nosso coração. Devemos trazer à nossa memória o que Deus fez por nós. A cada dia, nas orações de agradecimento, nós saibamos que há um intuito específico dessas orações para que possamos ficar com a perspectiva viva em nossa mente e em nosso coração, de que não estamos sóis. E olha o que o verso 37 nos traz com o pequeno Davi. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Meus queridos, isso é poderoso. E conforme eu disse, né? eu sempre digo assim, se me permite o superlativo, é poderosíssimo. Quando estamos diante do problema, da dificuldade, quando olhamos para uma situação e dizemos, rapaz, isso é quase intransponível. Nós temos que trazer à nossa memória o Senhor que fez isso por mim, o Senhor que cuidou de mim naquela situação, o Senhor que estava comigo quando eu passei por aquilo, Ele não me abandonará. Eu passarei por esse problema que se apresenta agora. Isso é comigo isso é com você, é com todos nós que temos o Senhor como bom pastor. O apóstolo Paulo talvez tenha sintetizado de forma tão perfeita que é difícil fazer melhor do que ele fez, não é? Qualquer pessoa fazer melhor do que ele fez na carta aos romanos, ali no capítulo 8, no verso 31, quando as escrituras dizem que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, meus amados, quem será contra nós? Agora, assim, na exposição da palavra do Senhor, há uma dificuldade importante. Não é? O Ravi Zacharias, que nos deixou, ele sempre dizia uma coisa que de vez em quando eu repito, ele dizia assim, a estrada mais longa que nós temos de percorrer, ela não é maior do que alguns centímetros. É a estrada ou a distância que separa o cérebro do coração. Será que quando lemos isso, entendemos isso, mas será que somos capazes de fazer com que isso saia do nosso âmbito puramente mental, né? Saia da cavidade do nosso crânio e possa chegar ao âmago do nosso ser possa chegar ao nosso coração, possa impregnar a nossa existência? Será que dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós é capaz de, na sua vida, contaminar toda a sua existência? Você é capaz de viver isso na prática? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus amados, é uma garantia muito grande essa. Não é a garantia de ausência de problemas. Não é a garantia de ausência de perseguições. Não é a garantia de ausência de dificuldades. É uma garantia muito maior e muito melhor do que essa. É a garantia de que, se verdadeiramente nós entregarmos a liderança da nossa vida, entregarmos a nossa vida ao Senhor, nele, do bom pastor, nós venceremos todas as dificuldades. Que garantia, não é? O lobo, o leão, o urso ou a hiena podem até aparecer. Doenças, perseguições, injustiças, confusões podem até aparecer. Mas nada disso permanecerá diante dele, o bom pastor, Jesus Cristo, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Permita-me, você, permitam-me vocês que eu repise essa questão. É o intuito aqui do nosso bate-papo de hoje fazer com que isso seja capaz de impregnar a nossa existência. Você realmente crê nisso? Você realmente consegue viver isso na prática? Amados irmãos... Temos de ser honestos né, entre nós e com todas as pessoas. E devo dizer-lhes, mesmo entre nós cristãos, tantos são os que perdem Jesus de perspectiva. Tantos são os que experienciam um Jesus diferente daquele que de fato ele é. Tantos. Tantos pensam até bem dele. Tantos têm um cristianismo que se circunscreve unicamente na perspectiva de que Jesus é um grande professor, talvez, de uma nova moralidade, ou que Jesus é um grande exemplo de santidade, que Jesus é um caso inigualável de altruísmo em um mundo contaminado pelo egoísmo. Quantos vivem um cristianismo até elogioso quanto ao nosso Senhor e Salvador? Mas isso não é o cristianismo que Jesus Cristo traz. Não, meus queridos irmãos. Jesus veio para algo muito maior do que tudo isso. Jesus é a fonte da nossa vida espiritual. Jesus é em quem simplesmente encontramos vida. Jesus é em quem nós vencemos a morte. Esse é o nosso Jesus, meus queridos. Esse é o bom pastor. Por isso, meus queridos irmãos, vocês que estão aqui, todos os que nos acompanham pela transmissão aí ao vivo, ou os que, mesmo os que vão assistir depois, nós temos que ter cuidado com essas coisas, cuidado com indicações ou pregações diferentes que coloquem Jesus de forma diferente. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos pastores. A igreja do Senhor, meus amados, é preciosíssima. E temos de estar atentos. Nós temos de zelar por ela. Tão preciosa é a igreja do Senhor que Deus a comprou com o próprio sangue. Com o próprio sangue. Meus amados, certa vez Paulo mandou chamar os presbíteros lá da, da igreja de Éfeso. E avisou a eles que o Espírito Santo o compelia ir a Jerusalém. E ele os avisou assim. Está lá, vou ler só o que está no livro de Atos, né, no capítulo 20, no verso 29. Graças ao livro de Atos, que Paulo foi aceito entre os cristãos, né, popularizou a conversão daquele que havia sido o maior perseguidor dos cristãos, tão grande, que perseguiu os cristãos de Jerusalém, e disse: Não é suficiente, vamos para a próxima cidade. E na ida para a próxima cidade se converteu. né? E aqui no livro de Atos, Lucas, ele populariza as ações de Paulo e um, um ato desse aqui, que Paulo chama esses presbíteros e diz assim, no capítulo 20, no verso 29. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Por isso, amados irmãos, nós temos de saber discernir o que é de Deus, o que não é o que é de Jesus, o que não é. Eu sempre falo aqui, né, nossa experiência lá na África, que a gente teve com um cristianismo que enaltecia outros e não Jesus. E às vezes falando com Souzi, que é uma amiga nossa africana, ela disse isso que me marcou muito. Ela disse, olha, na África não é difícil você saber o cristianismo autêntico, como? E ela disse isso da África, e isso é verdade para qualquer lugar. Cristianismo autêntico é aquele que enaltece Cristo. É aquele que direciona a glória para Cristo. Cuidado com os que estão no cristianismo unicamente pelo próprio interesse. Interessante que é exatamente isso, né? quando Jesus fala de que ele é o bom pastor, ele nos explica sobre isso nos versos subsequentes aquele que lemos como o primeiro do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então vamos ler aqui João 10, os versos 12 e 13, para que saibamos o que Jesus nos diz sobre esse assunto. Jesus diz assim, O assalariado, e aqui do grego mistotos, que é talvez mais bem traduzido por o mercenário, eu creio até que, em algumas das traduções, vocês vão ter aí algo parecido com o um mercenário. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Meus amados, aquele que só pensa em retorno para si não é um bom pastor. Não é um bom pastor. Aquele que faz tudo com base unicamente em seus próprios interesses. Em seu próprio conforto. E foge dos desafios e dificuldades que busca, acima de tudo, o eu próprio e não o Cristo. Esse não é o exemplo que Jesus nos traz. Tenhamos ele cuidado com a igreja do Senhor. E é interessante que Jesus diz isso e nos apresenta o um modelo correto. É o que está nos versos subsequentes aqui, os dois subsequentes. Eu já convido vocês para que os leiamos. O capítulo 10 né, do Evangelho de São João, vamos ler os capítulos, os versos 14 e 15. Quando então Jesus assim diz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Se referindo aqui aos gentios, não é? Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu sou tão impressionado com a forma como Jesus expõe que tudo nele, no que ele fala e como ele vive, tudo tem um propósito que é sublime e é poderoso. Basta dizer que a sua própria vida apresentava esse propósito, não é? Ele diz aqui que morre pelas ovelhas. A sua vida tinha um propósito. O propósito era morrer para que nós vivêssemos. Ele deu a vida por nós, meus amados. Ele deu a vida por nós. É por isso, meus queridos, que nele, em Jesus, aquele que morreu por nós, há um só rebanho, há um só pastor. É Cristo. Todos os que de fato, meus queridos, se submetem a Cristo como pastor supremo, todos formam um só rebanho. Nossa unidade está nele, em Cristo, em Jesus de Nazaré, o bom pastor. É interessante aqui que nós vemos, né, nas escrituras, nós vemos que tantos judeus, ele se refere aos gentios como ovelhas de outro é, aprisco, né, de outro, como fala lá em nós, de outro curral, não é? eles entregam a sua vida aqui a Jesus e fazendo isso, todos... Sejam os judeus, sejam os gentios, tornam-se um só em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos um porque encontramos nova vida. Em um ambiente em que a mulher era altamente desvalorizada, em que mais da metade da população de Atenas e de Roma era feita de escravos, Jesus já fala e seus discípulos falam dessa unidade que encontramos nele. Isso é precioso demais. Ali o apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Gálatas, tem aquela passagem que é corajosíssima. É Gálatas capítulo 3, nos versos 28 e 29. Vamos, vamos ler aqui. Olha que, que passagem corajosa num ambiente como esse que eu descrevi. Olha o que as escrituras dizem, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa, meus queridos, que coisa maravilhosa, não é? É por esta unidade, a igreja do Senhor, sob um só pastor, em quem encontramos refúgio, em quem encontramos direção, em quem somos contaminados por tamanho e incondicional amor que temos a opção de viver a nossa existência. É por isso que Cristo voluntariamente morreu e ressuscitou. É para isso que Ele é o bom pastor no evangelho de João, voltando ao texto base, no capítulo 10 vamos ler os versos 17 e 18, para que nos aprofundemos nessa perspectiva quando as escrituras assim dizem por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la ninguém a tira de mim mas eu a dou por minha espontânea vontade tenho autoridade para dá-la e para retomá-la esta ordem recebi de meu Pai. Meus queridos, o que Jesus faz morrendo por nós é grandioso. E vocês já repararam como são as últimas palavras de Jesus na cruz? Eu falei como, não é? Porque o conteúdo é tremendo é e nos diz muito, mas eu quero focar aqui no como, na forma, eu quero focar aqui no advérbio, como ele diz as suas últimas palavras, porque só a forma como ele diz por si só, já é capaz de nos encher de esperança. Vejamos aqui o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Vamos ler dos versos 44 ao 46, para que entendamos o a forma como Jesus diz as suas últimas palavras e como isso nos enche de esperança. Olha o que as escrituras nos dizem. Já era, Lucas 23, né, 44 a 46. Já era quase meio-dia, as trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. O véu, né? Que trazia ali dois querubins que foram colocados no jardim do Éden, quando o um homem se afastou de Deus, representando a separação, para que o homem voltasse ao contato com Deus, teria que passar pelo julgamento representado pelos querubins, né? Querubins que estavam sobre a arca da aliança, em que, para que as pessoas alcançassem a tampa da misericórdia, o propiciatório tinha que passar pelos querubins que representavam o julgamento. E aqui, na morte dele, o véu que trazia os dois querubins estampados, é rasgado e jogado ao chão, não mais servindo do que como, como simples mulambos. E diante disso, na cruz, Jesus diz as suas últimas palavras que são registradas aqui no verso 46. Que diz assim, Jesus, e agora presta atenção não é? na forma como ele diz, Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito, tendo dito isso, expirou. Amados irmãos, é poderosíssimo. Veja o que o verso 46 nos diz, não é? Jesus bradou em alta voz. Na morte do Deus torturado, na morte do Deus crucificado, o que se ouve é um brado, um bramido, um rugido. O que se ouve é uma expressão de vitória, como alguém torturado na cruz antes de morrer, brada em alta voz, senão na perspectiva de que estava sendo vitorioso. É uma expressão de vitória, o Deus que na morte triunfa e na ressurreição vence a morte. Meus queridos irmãos, Ministério de Cristo, e graças a Ele, uma das transformações mais impressionantes, né? Na semântica de um símbolo, no significado de um símbolo é realizada. Não por acaso nós trazemos aqui e colocamos a cruz no nosso santuário, essa cruz antes de Cristo. Era para nós o que seria hoje uma cadeira elétrica. Quem colocaria uma cadeira elétrica no santuário? Por que, que colocamos um instrumento como a cruz no santuário? Porque pelo que Cristo fez, pelo seu ministério aqui na terra, a cruz deixou de ser símbolo de tortura e morte e passou a, ser, passou a ser símbolo de esperança e vida é pelo que o bom pastor fez meus amados que nós podemos olhar para as dificuldades da vida e ver por meio delas assim como Cristo veio viu por meio da cruz ver adiante e encontrar esperança e vida eu retomo a pergunta você realmente crê nisso? Realmente você vive isso? São só palavras. Não é? Palavras. Não é? Palavras, palavras, palavras. Como respondeu Polônios a Hamlet na famosa peça de Shakespeare. E você lê palavras, palavras, palavras. Será que é só isso ou não? Isso tem um poder tão impressionante que é capaz de ressuscitar quem está morto por dentro. Se você é dos que entendem o poder dessas palavras do nosso Senhor, entregue a sua vida a ele. Renda-se. Se você já tentou pela própria força dos seus braços, mas não foi muito longe, eu sei que quando tentamos com a força dos nossos próprios braços, nós não vamos muito longe. Quando isso ocorre, renda-se, entregue-se ao Senhor, posicione-se diante de Jesus. Afinal, em que você crê? Em que? Os últimos versos do texto base de hoje nos trazem dois posicionamentos possíveis. As escrituras são tão impressionantes que os evangelhos registram as coisas como são. Você veja os dois posicionamentos possíveis diante do, das palavras libertadoras de Cristo. Então em João capítulo 10, vamos ler os três últimos versos, são os últimos, vamos ler do 19 ao 21, são os três últimos versos do texto base. Aqui nós temos os dois posicionamentos. Olha o que as escrituras nos dizem. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Assim como possivelmente há entre nós pessoas que estão divididas, possivelmente há entre os que nos ouvem pessoas que estão divididas. Aí o verso 20 diz, muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? E o 21 diz, mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado pode um demônio abrir os olhos do cego pode um demônio fazer com que nós vejamos a realidade sobrenatural que se apresenta diante da nossa existência pode um demônio dar propósito e sentido para a nossa existência aqui na terra pode de um lado aos que acusam Cristo de louco né? e endemoniado mas do outro, aos que entendem que Ele é Deus, que Ele é Senhor do Universo, que Ele é o nosso bom pastor. Meus amados, em que grupo você está? Escolha. Posicione-se. Só há uma opção que não me parece razoável. Você entender que Jesus é um bom pastor, é o bom pastor, você entendeu que ele é o Deus encarnado e você continuar onde você está. Não, isso não é razoável. Se você está no grupo dos que entendem que ele é o bom pastor, que ele é o Deus encarnado, o nosso refúgio, mova-se, entregue a sua vida a ele, não fique onde você está. Deixe que ele preencha o vazio que corrói o interior do seu ser. Queridos irmãos, eu tenho de ser claro, só Deus, o Deus encarnado, o Logos encarnado é grande o suficiente para encher, preencher, ocupar o vazio da nossa alma. Deixe esse amor inundar a sua vida, deixe esse amor inundar a sua existência. Certo dia, eu tive de me render, eu me rendi. Eu, eu acho que conversão é muito parecido com rendição. Eu me rendi. E assim é com você que ainda não fez isso. Quando fazemos isso, o amor de Deus habita a nossa vida. Nessa rendição interior, essa mudança de dentro para fora, uma mudança verdadeira, lenta de dentro para fora, que transforma tudo, e tudo passa a ser diferente. Deixe Ele tomar a liderança da sua vida, entregue ao Senhor, se está disponível para todos, todos, mas é preciso querer, meus amados. O elemento da vontade, o elemento volitivo, do desejo, do querer, é o mais importante. Queira desesperadamente a vida em lugar da morte. Porque uma coisa eu posso garantir: e quando nós queremos verdadeiramente isso, aí nunca somos mais um mesmo, os mesmos. Porque este amor é tão grandioso que nada mais pelo que passamos nessa vida é capaz de nos separar dele. Nada mais nada mais é capaz de nos separar do amor do bom pastor. O apóstolo Paulo, né, na carta aos romanos, no capítulo 8, no verso, eu vou ler o verso 35 ao 39, ele discorre sobre isso de forma tão incrível, né? Inspirada, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que texto maravilhoso. Nós temos aqui na carta aos romanos, no capítulo 8, 35 a 39, quando assim dizem as escrituras. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, né? ele cita aqui o salmista. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, o bom pastor vamos orar Senhor, muito obrigado Pai por tua palavra muito obrigado Senhor pelas escrituras muito obrigado por nos dar a esperança de termos uma experiência em que temos o um bom pastor em quem podemos confiar. Obrigado, Senhor, por ter vindo à terra, por morrer em nosso lugar, por ter trazido a divindade novamente ao nosso meio e ao morrer ser levado à tumba e de lá ter ressuscitado e ascendido aos céus, levando a humanidade a Deus. Obrigado, Pai, por reconectar o homem com Deus, reconstruir a ponte para que possamos vivenciar o sobrenatural na vida aqui na Terra. Obrigado, Deus, por nos dar uma outra forma de vivermos a nossa existência, uma forma cheia de esperança, uma forma cheia de vida, uma forma cheia de alegria. E não depende das circunstâncias deste mundo, mas depende unicamente do que Jesus o Cristo fez por nós e é no nome dele, no nome poderoso, do nosso Senhor e Salvador, que todos aqui, unissonamente dizemos Amém Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé